0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, indicações, não recomendar pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio e esta semana damos voz a mais dois grandes atletas que fazem brilhar a bandeira portuguesa lá fora. O Real Dongmo não nasceu portuguesa, mas veste agora as cores nacionais e é a mais recente atleta lusa a conseguir a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio e um, vai lá lutar pelo ouro essa é pelo menos a promessa que deixa mas uh, já lá vamos à conversa com o Oriol para já uh, recebemos o ciclista Tiago Ferreira, um dos melhores do mundo do BTT uh, e não somos nós a dizê-lo uh, as conquistas estão aí, as medalhas e recebeu recentemente o reconhecimento por parte da Assembleia da República
0: Tiago Ferreira, vice-campeão mundial maratona BTT uh, recentemente recebeu uh, o voto de congratulação por parte da Assembleia da República Tiago, como é que é receber este reconhecimento por parte do Parlamento.
2: Bem, é bastante gratificante, não é? Depois de todos estes bons resultados que eu já tenho vindo a fazer desde 2016 e, Chegar agora este, este voto com ilustração é, é ótimo, é, é muito bom.
0: É um conhecimento que chega tarde ou uh...
2: não, é sempre bem-vindo, claro, mas uh, em 2016 fui campeão do mundo, uh, já fui duas vezes campeão da Europa e agora vice-campeão do mundo, uh, acredito que chega um bocadinho tarde, mas claro, é mais vale tarde que nunca, não é? É sempre, é sempre importante e é, e é sempre bem-vindo, sem dúvida.
1: O é, que é que soube este, este campeonato, digamos, num ano tão uh, uh, difícil como tem sido 2020?
2: Pois é isso mesmo. Uh, este ano foi terrível para nós em termos de competições. Não é? Corri janeiro, fevereiro e depois tive aqui um tempo enorme sem ver sem provas, sem saber se ia haver campeonatos do mundo ou não, até porque os campeonatos da Europa foram, foram cancelados. E ter conseguido um, uh, um segundo lugar no, no Mundial deste ano foi, foi fantástico. Se bem que tive tempo de, de conseguir preparar bem a, esta corrida, não é? Não tinha aquele cansaço dos outros anos de ter uma época tão longa como, como normal, mas sem dúvida alguma foi, foi um resultado fantástico num ano tão, tão difícil.
0: Uhum, mas como é que foi essa preparação? Assim, não houve
2: uma preparação tão específica, porque até à última da hora nós estávamos sem conseguir perceber se podíamos viajar ou não, se a prova ia ser cancelada ou não estávamos aqui numa incerteza muito grande e não houve aquela preparação assim tão focada como, como costuma ser normal, mas foi uma preparação de, de muito treino, de, de muito trabalho, muitas horas sobre a bicicleta porque tinha de compensar de alguma forma a falta de ritmo que tinha, ritmo de competição, não é? porque o treino é bom, mas se não houver competição para podermos elevar um bocadinho mais o nível, é sempre mais complicado. Então, houve uma, um grande trabalho nessa, nessa parte e e foi muito por aí, foi muito por aí o, o treino.
1: Um bocadinho da incerteza, não é? E, e que ainda sim, continua, nada. no fundo.
2: Agora, agora já nem tanto, porque pronto, a época uhum. acabou. Sim, mas... E as expectativas para o próximo ano já começam a ser um bocadinho uhum. melhores. Mas sim, continuamos, não há certeza de nada, não é? continua tudo mais ou menos.
0: Igual. E, e quais são as expectativas para o próximo ano?
2: Bem, em termos de competição, é poder retomar o meu calendário de forma normal a partir de, de janeiro. As primeiras competições estão agendadas para final de janeiro, na última semana. Seria ótimo poder começar um ano normal. Em termos de resultados, os meus objetivos chave, bem dizer, os principais serão sempre os campeonatos da Europa e campeonatos do mundo. E depois tudo que sejam provas internacionais, provas por etapas, que, é, que são corridas que eu também gosto muito de fazer. E esses serão sempre os meus objetivos principais.
1: Para quem nos está a ouvir, há várias vertentes do, do ciclismo, nesta prova concreta da, da maratona, como é que se desenrola a prova para que as pessoas tenham uma ideia daquilo que tu fazes?
2: Bem, isto é uma espécie de uma, é mais fácil dar o exemplo das provas de, de estrada, não é uma etapa em linha começa num sítio, acaba no mesmo sítio, mas não é normalmente isto do XCM, que é da, da vertente maratona, é como se fosse uma, uma etapa do, do ciclismo de estrada, só começa e acaba no mesmo sítio. Uh, tem que ter mais de 60 km e não pode passar os 160 uh, em termos de regulamento. Este caso em especial do, do Campeonato do Mundo e por causa destas questões de, de restrições, de, por causa do, do Covid, foi um circuito que era composto por três voltas de 30 km. Alteraram um bocadinho o formato daquilo que são as maratonas do normal e era um, era um circuito de 30 km em tínhamos que dar três uh, voltas. Uh, mas basicamente é isto, são provas em linha.
1: Mas com alguns obstáculos? Ou...
2: Não, não, é assim, tem aqueles obstáculos normais uhum. porque é BTT, não é? Não, claro, no meio não. do é no meio do de, mas não há aqueles saltos, aquelas descidas super radicais. Não, tem, tem a sua parte técnica, mas não tem aquela, aquela parte extreme de, 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 do perigo de outras, de outras vertentes do BTT.
0: E olha, como é que tudo isto começou? Como é que começou este interesse pelo BTT?
2: Uh, começou com aquele grupo de amigos que andávamos de bicicleta aos fins de semana, sábado e domingo uh, Entretanto a vontade de, de andar de bicicleta e de, de competir foi crescendo Tive um convite de uma equipa aqui da zona de Viseu, de Ceia, dessa zona daí E pronto, foi o meu primeiro ano de competição, até foi nessa, nessa equipa Uh, entretanto as coisas foram evoluindo, foram crescendo, fui, fui ganhando alguns títulos nacionais até que chegou a altura que tive o convite de uma, de uma equipa espanhola e, em 2013 e foi a partir daí que a minha carreira foi crescendo mais a nível internacional e até os dias de agora. Hum,
1: seis vezes campeão nacional, não
2: é? Sim, sim, seis vezes sim. De, de, de maratona, porque tenho outras de rampa, de, de cross country, olímpico... Mas mais focado na maratona, sim, são seis.
1: São muitas horas de dedicação, calculo, não é? Para um Exato. ciclista profissional, sim. no fundo isto é a tua vida.
2: Exatamente. Isto é o meu trabalho.
1: Como é que se diz à família o que eu quero é andar de bicicleta no futuro? <risos> quero que seja o meu futuro, é ganhar dinheiro a andar não, de bicicleta.
2: Não é. Exatamente. Não foi fácil de conseguir convencer os meus pais, principalmente. E uh, eles sempre forçaram bastante para que eu tivesse um trabalho normal. <risos> é, e já foi, foi complicado convencê-los e demonstrar que, que eu gostava bastante disto e que podia conseguir fazer vida disto, claro que em Portugal é muito complicado mas assim que tive as, as oportunidades de sair para fora e de ter outras condições é, foi um bocadinho mais fácil de conseguir convencê-los, mas mesmo assim deu bastante trabalho, mas por assim que consegui, Comecei a obter os meus primeiros resultados da relevo Internacional, aí sim, eles, ok, vamos dar aqui uma oportunidade, duas, três, e, 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 e tive sorte.
0: Olá, os conseguiste convencer. A verdade é que correu bem sim. e hoje devem ser os maiores fãs.
2: Sim, claro, claro, super orgulhosos, claro.
1: claro. E, e o que é que tu sentes quando solves ao lugar mais alto do pódio, ouves o hino? É sim, é o momento
2: em que eu percebo que realmente fiz alguma coisa de, de, de grande, não é? Quando se, se ouve o hino não é em todas as provas, um, e normalmente isso vem com resultados de campeão do mundo ou campeão da Europa, e aí sim, aí sente-se que, que consegui fazer alguma coisa realmente especial e, de, e, e muito bom, quer para mim, quer para, para o nosso país, claro.
1: Falavas da questão de, também dos apoios, que não é fácil chegar lá. Como é que em Portugal se consegue, de facto, e dizias que conseguiste acabar por chegar a esse ponto, mas fazer carreira, ter os apoios certos, num país como o nosso, não é muito fácil?
2: Não, em Portugal é quase impossível. Uh, em Portugal é quase impossível. Uh, tanto é que atletas profissionais de BTT que se possam chamar profissionais, uh, se de repente, nem estou a ver uh, nenhum. É, é realmente complicado, até porque o BTT em Portugal ainda é visto como uma modalidade muito de fim de semana, de lazer, e ainda não conseguem, ainda não lhes dão aquele, aquele valor realmente de profissionalismo, o que é o que é pena. Uh, e eu, no meu caso, sim, para conseguir ser profissional 100% do BTT, só mesmo indo para fora e tendo condições boas para poder fazer e me dedicar 100% a isto, porque não é impossível.
0: Ainda assim, a uh... Sentes que há interesse dos mais novos pela prática deste desporto? Ou essas condicionantes ah, atrapalham?
2: Não, não, há bastante interesse, principalmente dos, dos mais jovens. Porque se a gente for ver os, os grandes nomes, ainda agora o, o facto, por exemplo, o, o João, o Ruben, que fizeram ótimos resultados na, na, na volta à Itália, eles vieram todos o BTT. Tipo, uhum. os mais jovens quando começam, começam sempre pelo BTT porque é a vertente mais divertida, porque... É? Tem aqueles saltinhos, tem os circuitos pequeninos, é tudo muito mais engraçado. Uh, o problema está é quando chega a idade do sub-23 em que temos que ponderar se dá para seguir e é isto que a gente quer e é possível fazer vida disto ou não. E então aí o BTT passa a segundo ou terceiro plano. Ou se desiste e segue os estudos ou passam à estrada quem tem a oportunidade de passar ao ciclismo de estrada... Agora, os mais novos, é notório que, que têm bastante interesse e gostam bastante de praticar BTT.
1: Falta criar condições para que se mantenham. Precisamente,
2: exato.
0: Falaste aí de dois nomes que brilharam também este ano, no, no ciclismo. A, a verdade é que a modalidade está em alta, não é, no nosso país?
2: Não, este ano foi, é assim, foi um ano muito mau para, uma, para a grande maioria de, de, das nossas vidas, não é? Mas no que toca a ciclismo foi um ano fantástico, porque... Houve excelentes resultados, não é? E na agora na pista houve mais campeões da Europa, foi, foi brutal. Houve, houve ótimos resultados este ano foi no que toca ao ciclismo foi fantástico.
1: Tu próprio uh, conseguiste também um outro feito que foi um recorde mundial, não é? De subidas. Uhum. Uhum. Uh, fala <risos> lá desse, desse momento. Foi, no fundo, aproveitar aquela paragem para te manteres
2: em forma ou okay? quê? Foi porque pff, estávamos a passar um momento em que não havia nada este projeto nós já tínhamos já tínhamos em mente há algum tempo já me tinha sido sugerido há algum tempo e era para ser realizado no final da minha época que seria a final de outubro mais ou menos e então como estava eu continuava a treinar porque não sabia quando é que ia reabrir a competição a bem dizer então mantive-me sempre o mais focado e motivado possível a fazer os meus treinos Uh, o certo é que não, não, não se passava nada, não, não havia certezas de nada, não havia competições, não havia nada e eu falei com a, com a Red Bull que tinha sido quem me propôs o desafio de tentarmos antecipar este projeto e, e conseguimos antecipá-lo e, e foi uma coisa brutal porque hum, deu para me focar ainda mais, deu para continuar o meu trabalho com um objetivo, que era aquilo que me estava a faltar naquela altura, e foi um feito espetacular.
1: 24 horas de subidas, mais de 17.700 metros, como é que as pernas aguentam? Uhum, um pouco cansativo.
2: É assim, as pernas até que aguentaram melhor do que aquilo que eu estava à espera. O meu problema foi mesmo as costas e os, e os, e os braços, porque, ok, subir é duro, mas a descida tornou-se quase impossível. A descida foi, era muito massacrante, até tinha bastante pedra, era muito inclinada, logo não dava para descansar aquilo que eu pensava que podia dar. E essas foram as zonas que, do corpo que mais me custou. É claro que as pernas doíam, mas era uma dor mais suportável, porque estou mais habituado e já estava à espera dessa dor. Agora dos pulsos e, de, de, e das costas, não. Um, mas foi um desafio fantástico. E super, assim, nós tínhamos a ideia de fazer um número de subidas que fosse realmente grande, não é? que tivesse ali algum impacto. Agora, não, também não estava à espera de aguentar conseguir fazer tantas chovidas, até porque eu pensei que durante a noite ia ter de parar para descansar, porque eu, eu nunca treino à noite, não, não ando de bicicleta à noite, e eu pensei que não ia aguentar o período da noite. O certo é que passei muito bem esse período, e, e foi a partir desse ponto que eu vi que íamos conseguir chegar a um, a um número realmente bom e a um objetivo grande fiquei bastante contente com isso.
1: Mais um recorde mundial para o currículo. <risos> ah, Também torna-se mais fácil quando se gosta daquilo que se faz, não é?
2: Ah, sem dúvida, sim, sim, sem dúvida. Já ah, alguma vez tiveste assim... de poder fazer aquilo que que goste.
1: Claro. Já alguma vez tiveste o, o azar de ter uma queda que te fizesse pensar duas vezes no que é que andavas ali a fazer ou não?
2: E já passei por essa por essa experiência ah, em 2015 num campeonato da Europa tive uma queda e fratura a coluna. Uh, e foram momentos bastante complicados, porque era a coisa que eu mais temia, é ter uma queda e fraturar a coluna, uh, e isso aconteceu-me assim num momento da minha, da minha carreira, em que eu me estava a relançar outra vez, tipo, estava, tinha assinado o acordo com uma equipe italiana há muito pouco tempo, na qual ainda me mantenho, e estava-me a correr super bem em época, e eu fui fazer uma prova que não estava no meu calendário, porque eu estou mais focado na vertente de maratona e fui fazer um campeonato da Europa de cross-country e a pensar no apuramento olímpico. E, e à primeira volta, logo tive uma queda e fraturei a coluna. E foi bastante complicado, porque foi, foi, foi uma queda bastante séria, não é? E quando eu percebi que realmente... Porque inicialmente me disseram ah, pronto, tens de ficar dois meses deitado, isto vai se modificar e vai tudo correr bem e tal, e eu cheguei a Portugal consultei um médico de confiança e ele disse-me que tinha que ser operado o mais rápido possível porque a lesão era mais séria que aquilo que estava a pensar uhum. e então aí sim ponderei bastante o que seria o meu futuro no, no ciclismo uhum.
0: e como é que ultrapassaste não
2: felizmente, tudo bem. não felizmente correu tudo super bem fui operado a recuperação foi 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 muito rápida também uh, tive a ajuda de uma equipa fantástica de quer médicos quer de fisioterapeutas que me ajudaram na minha, na minha recuperação e mais ou menos dois meses depois da operação eu já estava na bicicleta outra vez. Uhum. tudo de bom bem depois disso <risos> Por claro.
1: Mas ficou ali o teu sonho olímpico ou esse ainda se mantém?
2: Não, porque eu em 2016 consegui isto. Uhum. eu o operamento mesmo com essa lesão e está no parado muito tempo eu fui atleta olímpico no Rio em uhum. 2016 eu consegui ir aos Jogos Consegui superar todo aquele processo de recuperação E consegui treinar O melhor possível até lá Estive nos jogos, mas não, não a, minha, a, minha, a minha vertente, e eu sou bom É mesmo na parte de maratona o cross country olímpico não é mesmo Para mim o que fui Mas foi, não foi uma boa experiência Porque a prova correu-me tão mal Que eu, não sei, fiquei assim Um bocadinho desanimado com a minha experiência olímpica
1: Olha, e até quando é que pensas uh, Continuar no ciclismo a este nível?
2: Não sei, não sei, não sei porque depende muito, não, imagine, depende muito, não é? Basta uma queda como esta eu tive, não sei. Eu, eu tenho planos porque, sei lá, para, para continuar mais cinco anos, seis pelo menos, até porque nesta vertente da maratona dá para estender um bocadinho mais as, as nossas carreiras uhum. e eu vejo atletas a ter ótimos resultados ainda com quarenta, quarenta e um, quarenta e dois. Eu cheguei a perder um Mundial para um atleta que fazia 41 anos naquele dia, por isso. Eu fiz uhum. segundo, ele fez primeiro, ganhou mais para Por isso acredito que, que dê para pa estender um bocadinho mais do que o normal a nossa a nossa carreira nesta vertente, até porque é uma vertente mais de endurance, não é? Não precisamos daquela exclusividade toda de um jovem. Um, eu espero conseguir chegar aos 38, 39. E depois disso, 30, tens 30, algum plano? Mês. Ainda não pensei nisso, estou focado naquilo que realmente consigo fazer atualmente. Uh, é assim, planos eu tenho, mas ainda não, ainda não me foquei muito nessa, nessa parte também.
1: Claro, mas ligado ao ciclismo será sempre ou não?
2: Sim, claro, será uhum. de absoluta. a minha vida está ligada ao ciclismo e às bicicletas, seguramente que será sempre qualquer coisa ligada ao modalidade.
1: Muitas vezes fala-se daquela questão do centralismo, de Lisboa, de estar tudo nas grandes cidades, depois temos campeões espalhados por esse país fora, nomeadamente no teu caso, um hum, atleta hum, de Viseu. Hum.
2: Isso para ti alguma vez foi uma dificuldade? Não, não, de todo, não. Nunca, nunca senti isso. Não porque sempre tive as minhas oportunidades, mesmo em termos de seleção, de, de tudo, sempre tive as minhas oportunidades. É uma questão de saber aproveitar ou não, mas eu disso não me posso queixar de todo.
0: E do próprio atleta também estar atento, não é? Às oportunidades.
2: Pois, exatamente, Também passa um bocadinho por aí.
1: O que é que dirias então aos mais pequenos que nos estejam a ouvir e a pensar e gostam de andar de bicicleta, se calhar, mas não sei se alguma vez vou, me passaria pela cabeça chegar a um, a um nível destes. Qual é o segredo? Trabalho? Resiliência? Uh, o que é que lhes dirias?
2: Sim, eu diria que há que trabalhar bastante, há que ser bastante disciplinados, mas para não terem pressa, porque as coisas acontecem quando tiverem de acontecer. Uh, se a gente seguir o nosso trabalho direitinho se fizermos tudo como deve ser, sem grandes pressões, sem muito stress, a nossa oportunidade vem sempre ao de cima, é, há que saber aproveitar, é, mas eu diria isso, eu diria uhum. E há, cada vez tranquilo
0: E há que saber também divertir-se, não é? Foi por aí que tudo não, começou. Tem,
2: isso é o ponto-chave, exatamente. Isso é o Quando se começa logo, quando se tem uma bicicleta a pensar logo na competição, não, acho que não é Não é esse o caminho. O caminho é, a tempo para tudo, não é? Há, há que começar numa parte de diversão, porque... Somos novinhos, somos miúdos, não é? Não vamos começar logo com aquela coisa de crescer o melhor, não. Isso há tempo. Vamos começar aos poucos e as coisas vão surgindo.
1: Mas a bicicleta passa a ser a melhor amiga, ou não? Ou consegues esquecê-la por algum tempo?
2: Uma das melhores amigas, uma das melhores amigas. Sim, sim. Não, é sempre... Precisamos de um tempo para de, de, de desconectar da bicicleta, não é? Porque são tantas horas, é tanto, é tanto esforço e eu, eu pessoalmente tenho ali 3, 4 semanas que recuso-me olhar para as bicicletas. <risos> de descanso de recarregar baterias, que é para depois passar um ano outra vez com bicicletas, de viajar de bicicleta de um lado para o outro, treinar todos os dias. É preciso desse, desse tempo para... Uhum.
1: Uh, nessas viagens que fazes e nas provas, muitas delas em cenários daqueles que raramente se encontram, uh, tens tempo para usufruir ou estás tão focado na prova que nem vês o que se passa à volta?
2: É assim, se a prova for uh, de um dia em que a gente chega e tem que, que competir é muito difícil estarmos a apreciar o que quer que seja. Sim, pode haver um momento ou outro durante a corrida, não é? a gente passa 80 km ou 90 focados sempre assim, na, na prova, não é? Há ali breves momentos em que dá para usufruir um bocadinho do, do sítio onde estamos. Mas não, não se aproveitasse tanto quanto isso. Qual foi o claro. sítio onde gostaste mais
1: de correr? É
2: assim, eu adorei correr na Colômbia. Gosto muito de correr no Brasil. E uh, Itália. Itália, o norte da Itália, para mim, é fantástico. É uhum. dos sítios mais bonitos onde se pode andar de bicicleta.
1: Muito bem. Tiago, vamos chegar aqui a torcer por ti e seguramente à espera
0: -te. de novos títulos no próximo ano.
1: Claro, mas sem pressão. <risos>
0: sem pressão. No próximo ano é só o título mundial.
1: Obrigado. Até à próxima. Já, até à próxima. Já,
2: obrigado, obrigado.
0: Tiago Ferreira, um dos melhores do mundo do BTT e mais um nome a mostrar a força do ciclismo português que continua em alta. Nos Estados Unidos o Columbus Crew de Pedro Santos venceu a Conferência de Leste está na final da MLS o Campeonato norte-americano ano de futebol. A equipa do português que passou pelo Sporting de Braga vai defrontar o Seattle Sanders na final que está marcada para a madrugada de domingo, dia 13 de dezembro.
1: Grande jogador Pedro Santos. E falando de futebol e de grandes jogadores, Cristiano Ronaldo está entre os três finalistas para melhor jogador do ano dos Globe Soccer Awards. Concorre com o argentino Lionel Messi e com o polaco Robert Lewandowski. CR7 e Messi são ainda candidatos ao troféu de melhor futebolista do século. Período compreendido entre 2001 e 2020, um, juntamente com o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, Ronaldinho, também antigo internacional brasileiro, e aqui eu ficaria dividido entre um português e o melhor de sempre.
2: É verdade,
0: Ronaldinho, que está no teu top 3, não é, é verdade, verdade Paulo?
1: Claro. <risos> e Bom, na
0: corrida, há melhores treinador do século, há outro português.
1: Sim, neste caso José Mourinho juntamente com o espanhol Pepe Guardiola e o francês Zinedine Zidane além do escocês Alex Ferguson que agora já há é mais resguardado mas deixou uma enorme marca no Manchester United e portanto também aqui candidato ao melhor treinador do século mas há mais e na categoria de melhor agente esportivo a surpresa aqui é, é que não há é Jorge Mendes outra <risos> vez ele que e isto sim é uma surpresa ele em 10 não venceu uma
0: Portanto, Exato, <risos> que
1: já venceu por nove vezes esta edição do Galardão para Melhor Agente Desportivo do Ano. A 11 primeira gala dos Globo Soccer Awards está agendada para 27 de dezembro no Dubai.
0: E do futebol, seguimos agora para o atletismo e tal, como prometido, recebemos agora Aureal Dongmo, a atleta portuguesa, garantiu no Brasil a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: A atleta do Sporting, que é natural dos camarões, lançou o peso a 18 metros e 57 centímetros, 7 centímetros acima daquilo que era o mínimo pedido pela Federação Portuguesa de Atletismo para os Jogos. Está então garantida a qualificação. Aureal, qual é o sentimento ao garantir esta presença na maior competição desportiva do mundo?
3: Não foi uma grande surpresa porque ano passado hoje fez mais que este este performance mas é, Nós queremos ficar mais tranquilo para poder fazer as coisas à frente. Mas agora estou feliz por esta marca porque agora estou mais tranquilo, posso fazer outra fazer outra competição mais com calma,
0: sem pressão nenhuma. Uhum. E quais são os próximos objetivos antes dos Jogos Olímpicos do próximo ano?
3: Agora, primeiro, nós temos uh, uh, campeonato europeu, acho eu, em março, tem uh, campeonato do mundo. Então tem vários mitins a fazer antes das Jogos Olímpicos.
0: Uhum. imagino que as medalhas sejam um objetivo, não é?
3: Claro, <risos> claro que sim, nós vamos... Na para competir e para ganhar a medalha, né? Às vezes as coisas cor, não correm como nós esperamos, mas com certeza a primeira coisa que nós queremos fazer é ganhar a medalha.
0: Podemos ter aqui também em vista uma medalha de ouro, não é? Nos, ou no Campeonato Europa.
3: Sim, claro. Claro, que eu sempre, <risos> quando venho numa competição para ganhar medalha de ouro, eu não, eu não quero outra medalha, mas às vezes tu queres uma coisa depois tu tens outras coisas, mas... nas. Sempre, quando eu venho numa competição e para ganhar a medalha de ouro.
0: Isso também poderá ser um objetivo eh, nos Jogos Olímpicos. Obviamente que é uma competição, é, o, é a competição, a grande competição de todos os atletas, mas podemos ter aqui a Oriol a, a lutar por um ouro olímpico para Portugal?
3: Claro, como eu disse, quando eu venho numa competição, mesmo se é campeão do mundo nos Jogos Olímpicos, quando eu venho é para dar o meu melhor, e o meu melhor é para ganhar uma medalha. E uma, a medalha que eu gosto é a medalha de ouro, sempre.
0: Como é que foi a, a sua preparação até agora? Estamos a falar num ano complicado por causa da pandemia, onde tudo teve que ser adaptado, porque é justamente por causa da COVID. Como é que foi a sua preparação ao longo de todos estes meses? Em março,
3: abril uhum. foi muito, muito, muito difícil para nós, porque não tem uh, o ginásio aberto. Foi mesmo difícil. Eu treinava aqui em minha casa, e na minha casa não tem muito espaço para fazer de musculação, eu estava a fazer só mobilidade, estas coisas, mas depois quando nós temos a possibilidade de trabalhar,
0: eu começo a trabalhar como entornador tranquilo. Estamos a falar de uma preparação que não é simples, não é? Há aqui toda a parte técnica, de força, como é que é a sua preparação para chegar à competição e estar na máxima força? Nós
3: fazemos tudo velocidade tem que ficar mais forte no na musculação tem que fazer velocidade tem que fazer tenta trabalhar o corpo tudo é mais complicado para nós quanto nós é, não é possível de trabalhar tudo este porque às vezes sobretudo na, na pandemia foi mesmo difícil porque para trabalhar por exemplo no ginásio uhum. foi impossível mas assim, mascia as
0: coisas corre bem a Aureola agora representa as cores do Portugal, não é? Mas não nasceu cá, nasceu nos Camarões. Está cá desde 2017. A que é que se deve esta mudança? Porquê Portugal? Esta
3: história... Portugal é o país que eu gosto sempre. Eu estou muito religiosa. Eu gosto de Portugal porque o Portugal é um país muito religioso. Eu gosto muito de Fátima. Eu gostava sempre de... de um dia da minha vida, pelo menos um dia, chegar aqui em Portugal para ir a Fátima. Mas depois eu tinha uma uma proposta em França para treinar lá. Mas depois entrou eu entrei em contato com o Sporting, o que disse-me precisava de um lançador de peso. E depois, como eu gosto de Portugal, eu prefiro vir a Portugal e não ir a França.
0: E está cá já desde 2017, há três anos. Uh, vive em Leiria, é isso?
3: Em Leiria, sim.
0: E porquê a escolha de Leiria? Sendo que é atleta de Sporting, não uh, Porque o meu treinador
3: vive aqui em Leiria. E só isto, mas...
0: Três anos depois, como é que é viver em Portugal? Ainda não se arrependeu, não se arrependeu, tanto é que agora representa também Portugal, não é? <risos> mas que balança é que faz até agora do nosso país? Globalmente
3: eu acho que... Todas as pessoas que eu encontro aqui em Portugal é as pessoas boas, as pessoas que estão sempre para apoiar, sempre para ajudar, sempre para... Sempre, para mim, é o gente mais, mais cuidador que eu vi na minha vida aqui em Portugal.
0: Mas que é que decidiu representar Portugal? Sinceramente, quando eu cheguei aqui,
3: não foi para representar Portugal foi para representar o meu país, mas eu falei com o meu treinador, o meu treinador disse-me que vai ser bom para mim. Falamos e depois é convencer me de trocar E agora Até agora eu não me arrependo. E
0: de certeza que não se vai arrepender depois, das no próximo ano, com as competições todas, incluindo os Jogos Olímpicos. A sua família está maioritariamente nos camarões, não é? Sim. Como é que eles acompanham Uh, o seu percurso aqui em Portugal?
3: Sempre a apoiar, sempre a me dar, a dizer que tem que fazer mais, tem ir, tem que trabalhar mais para ganhar mais medalha. tá lá, A minha
0: família está sempre a apoiar, sempre. Portanto, dizer que o seu coração tem dois países, não é? Está aí dividido.
3: Claro que eu não posso uh, esquecer onde eu venho, né? Claro. Mas uh, eu sempre digo uma coisa, quando eu quero defender uma bandeira, eu aceitei hum. ficar aqui em Portugal, e defender esta bandeira. E por isso, eu defender esta bandeira com o meu coração, com tudo.
0: Isso é muito muito bom. É muito bonito. Uh, e já agora, como é que começou todo, toda esta paixão por este desporto e por esta especialidade, o lançamento do peso, esta modalidade? Porquê?
3: A primeira coisa, foi, não foi uma coisa que eu gostei desde no início, não. Com certeza. Não gostei. Esta disciplina. Mas... Foi na escola, tem, tinha um professor de Educação Física, Tem o um jogo escolar, escolar acho eu, e não tinha ninguém para lançar o peso. E ele disse-me que o Oriol não tem ninguém, como tu, tu é mais forte, vai lá só para apoiar a equipa. Pronto, foi lá e ganhei, ganhei uma medalha de bronze, acho eu. E depois, tem o, 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 técnica nacional dos camarões que diz-me que, ah, tu vem de onde, tu é um lançador. Eu disse, não, eu sou jogadora do handball. Hum, diz-me, então, Tem que começar a trabalhar para lançar. Eu disse, não, 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 este, não quero, eu não gosto desta qualidade, não, não, desta disciplina, porque é uma disciplina dos homens. E eu pensava que só para os homens, as mulheres não pode fazer estas coisas. E depois eu disse-me que não podes fazer grande, uma grande marca Tu és um atleta forte. Eu fico dois anos. Não queria tudo montar. E aí, o vai, vai, vai. Pronto. Em 2017 pronto. E eu decidi começar a treinar. E com isso que eu fico até
0: hoje. Uhum. Fico e ali, não todos. se arrepende, não é? Não começou bem. Sim. <risos> mas a verdade é que... Foi sempre evoluindo de forma bastante positiva. Sim,
3: sim bastante positivo, bastante. Sim.
0: Hoje em dia, olhando para trás, não se arrepende de, de ter optado por esta carreira? Via-se a fazer outra não. modalidade? Não, não,
2: não.
3: Até agora não me arrependo.
0: A verdade é que tem corrido bem e para o ano temos várias competições como já Meetings, Campeonato de Europa, Jogos Olímpicos, já aqui disse que vai ser a luta pelo ouro, tem que ser, não é? Se vamos para uma competição. Sim,
3: Sim. Todos, nós tudo, todos, as pessoas têm duas mãos e duas pernas. Ninguém tem quatro ou cinco. Se nós todo mundo tem que lutar para a mesma coisa, se eu vou lá para lutar para ouro, outra pessoa vai lá para lutar para ouro. Nós vamos, todo
0: mundo vamos, vamos lutar e vamos ver quem vai ganhar. Muito bem. Fica a mensagem registrada. Aureol, muito obrigada pela conversa. Vamos continuar a acompanhar a sua, a sua carreira. Obrigado. Com a qualificação de Aureol Dongmo aumenta para 35 o número de portugueses com marcas de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio que foram adiados para o próximo ano. O atletismo é a modalidade mais representada agora com sete atletas.
1: E na reta final deste podcast também destaque para um adeus a Jackson Martínez colocou um ponto final na carreira, o avançado colombiano de 34 anos que representou em Portugal o Futebol Clube do Porto e mais recentemente o eh, Portimonense e que eh, agora então pendura as chuteiras.
0: Uhum. E as últimas épocas foram um pouco limitadas devido a problemas uh, no tornozelo uh, esquerdo. Ainda assim, uh, Jackson sempre deu tudo para voltar uh, a jogar em condições. Uh, este desporto que tanto o apaixona, isso mesmo escreveu o colombiano nas redes sociais. Uh, Jackson Martinez fala por isso numa decisão difícil, mas ao mesmo tempo mais sensata. Uh, o jogador que agora se despede dos relevados uh, brilhou no futebol clube do
1: Porto, não é Paulo? Sim, entre 2012 e 2015 marcou 92 golos em 136 jogos oficiais, alguns golos daqueles que vamos recordar durante muito tempo, conquistou um campeonato e duas supertaças, mas de facto as condições físicas já não permitiam estar ao melhor nível e portanto aqui o adeus de Jackson Martins ele que agora também se dedica à música, tem algumas músicas se quiserem pesquisar <risos> é no verdade. Youtube ele gravou inclusivamente alguns videoclipes no Algarve enquanto atleta do do portimonense foi também conciliando com, com a música um, e vamos fechar com um, ele frontou o futebol clube do porto no dragão ao serviço do portimonense e quando foi substituído um, acabou por receber uma enorme ovação dos adeptos azuis e brancos também que não esquecem aquilo que ele deu ao clube e fechamos com esse aplauso também que é o nosso também a fechar este a
0: estes grandes jogadores até para a semana até para a semana <risos> O podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contra indicações, não recomenda a pessoas que levam a bola demasiado a sério.